0: Hallo und halklich willkommen zu einer neuen Episode Movie -Gilantis.
1: Das hast du gerade nicht ernsthaft getan, oder? <lacht> Hallo nicht, Leute. Nicht
0: ernsthaft. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir machen mit dem MCU weiter. Das ja. zweite Franchise neben Iron Man war der Hulk. Und durch den damals erst fünf Jahre alten Ang Film hatte Marvel hier den Luxus, die Origin nicht noch einmal erzählen zu müssen, weswegen wir uns das ebenfalls sparen können. Episode 32 ist noch nicht so lange her. Im Gegensatz zu Iron Man 2 wurde The Incredible Hulk allerdings nicht als Reaktion auf den Erfolg von Iron Man 1 produziert. Marvel hatte noch gar keine Lektionen aus ihrem eigenen Film lernen können. Es gab noch keinen roten Faden für das, was heute Phase 1 genannt wird, also die Filme bis zum ersten Avengers-Film. Es gab noch keinen durchgehenden Stil. Damals suchte sich Marvel einfach Regisseure aus, gab ihnen jeweils einen Marvel-Helden und ließen sie machen. Zwar wollten sie irgendwann all diese Filme in einem Avengers-Crossover gipfeln lassen, aber konkrete Vorstellungen hatten sie da keine. Das sieht man schon an der post credit szene von Iron Man 1, wo Nick Fury Iron Man auf die Avengers-Initiative einlädt. Die Szene gab es in zwei Takes. Einmal ohne konkrete Anspielungen, einfach ein Du bist nicht allein in dieser Welt. Und einmal mit Es gibt auch Mutanten und Teenager, die von Spinnen gebissen wurden. Wenn Marvel damals die anderen Studios unter einen Hut bekommen hätte, wir hätten Hugh Jackman und Tobin Maguire im MCU gehabt. Bekamen sie aber nicht. Und es blieb im fertigen Film bei einer Szene, die Fury Stark für die Avengers zu rekrutieren schien, was ihnen später gar nicht mehr in den Kram passte, sodass Iron Man 2 die Charaktere in eine völlig andere Richtung bewegen musste. Wo Iron Man an John Favreau ging, suchte sich Marvel für Hulk den Franzosen Louis Le Terrier aus, der eigentlich Iron Man drehen wollte und deswegen vorgesprochen hatte. Der hatte damals die ersten beiden Transporter-Filme gedreht und den Jet-League-Kracher Unleashed. Nach Hulk folgten das Mythologie-Debakel Clash of the Titans und der Sacha Baron Cohen-Flop Grimsby, der hieß bei uns der Spion und sein Bruder. Nachdem Le Terrier nicht seine erste Wahl Mark Ruffalo bekommen hat, mit dem er später den ersten Now You See Me drehen würde, entschied sich Marvel für Edward Norton, auch aufgrund der Empfehlung durch Lou Ferrigno, dem Schauspieler des serien -Hulks. An sich eine gute Wahl für zutiefst zerrissene Charaktere. Außerdem passte Norton zu Marvels Strategie, Oscar-Nominierte und Gewinner in die Rollen zu stecken, damit die Filme automatisch mehr Prestige haben. Direkt Nortons erster Film Primal 4, bei uns Zwielicht, beschäte ihm eine Nominierung für die beste Nebenrolle. Zwei Jahre später folgte eine für die beste Hauptrolle in American History X. Die Rolle der Betty Ross wurde von Liv Tyler übernommen, die damals noch auf der Hypewelle der Herr der Ringe trilogiert. Das heißt, wir haben es endlich geschafft. Wir haben die einzige Comic-Verfilmung der Welt gefunden, der Jennifer Connelly nicht mitspielt.
1: Ich wollte es gerade sagen.
0: <lacht> und dann gerieten Norton und Letterier etwas mit Marvel aneinander, weil sie sich nicht auf eine klare Linie einigen konnten. Norton schrieb, wohlgemerkt, mit dem Segen von Marvel jeden Tag das Drehbuch um. Auf manchen Plakaten wurde er sogar mit dem Pseudonym Edward Harrison gelistet. Harrison ist sein zweiter Vorname. Im Film selbst wird nur Zack Penn als Autor genannt. Der schrieb auch X-Men 2, 3, Elektra und Avengers, also ein Auf und Ab. Im Schneideraum flogen dann allerdings nicht wenige von Nortons Szenen wieder raus. Und auch Le Terrier kämpfte darum, bestimmte Szenen zu behalten, aber auch er bis auf Granit. Norton und Letterier hatten vor, einen Film mit zwei Stunden und 15 Minuten zu produzieren. Marvel und Universal kürzten das um 23 Minuten, so dass Incredible Hulk zusammen mit Tor 2 der kürzeste Film im MCU ist. Marvel distanzierte sich im Nachhinein von Norton, bezeichneten ihn als unfähig zu Teamarbeit und ersetzten ihn in den folgenden Filmen durch Mark Ruffalo. Gleichzeitig haben sie aber auch bis heute nicht noch einmal mit Le Terrier zusammengearbeitet, über den Norton auch nur Gutes zu sagen hatte. Das Ergebnis dieser Querelen sehen wir uns jetzt an. Yes. Da die Vertriebsrechte für Hulk-Solo-Filme immer noch bei Universal liegen, ist er bizarrerweise auf Netflix und auf Amazon Prime, allerdings nicht auf Disney+. Bis gleich. Bis gleich. sind wir wieder. logo Auf den meisten Fanlisten hat Incredible Hulk den letzten Platz im MCU. Aber so schlecht ist er gar nicht. Klar, er hat Probleme und einen hypothetischen Literier-Cut würde ich mir gerne ansehen, noch lieber sogar einen Norton-Cut. Allerdings macht der Film trotzdem eine Menge richtig, aber der Reihe nach. Wir beginnen mit einem roten Marvel-Logo. Die Zeiten von farblichen Spielereien, wie noch bei Ang Lee, oder bei Fantastic Four, sind vorbei. Es folgt ein Vorspann, der uns in ganz kurzen Bildern noch einmal die Origin des Hulks zusammenfasst. Wobei die Szenen etwas unklar gehalten sind, ist das wirklich die Entstehung? Dann wären die teilweise eins zu eins von der Bill-Bixby-Origin übernommenen Bilder ein klarer Widerspruch zu der Eric-Banner-Version, in der er ja seine Laborassistenten vor den Nanobots rettete. Oder sind das hier nur die Versuche, sich zu heilen? Wie wir später erfahren, ist das hier tatsächlich die Entstehung und ein klarer Widerspruch zu Ang Lee. Aber das Marvel, das hier noch etwas unklar hält, könnte dem Versuch geschuldet sein, den Fans von Eric Banner den Übergang zur neuen Continuity einfacher zu machen. Produzentin Gail Ann Hurd spricht jedenfalls von einem Requel, also halb Reboot, halb Sequel. So oder so, Nortons Banner wird zum Hulk, verletzt Betty Ross und ihren Vater, jetzt gespielt von William Hurt der 1986 den Oscar für Kiss of the Spider-Woman gewonnen hat, hat nichts mit Marvels Spider-Woman zu tun und der zahlreiche weitere Nominierungen gesammelt hat, unter anderem für die comic A History of Violence. Ein Titel, der leider auch seine Beziehung zur Schauspielerin Marlene Madeline beschreibt, aber für mehr Details müsste ich schon wieder eine Content-Warnung aussprechen. Banner floh vor General Ross und landete in Südamerika, wo ja auch der Eric-Banner-Film endete. Und als Teil... Des noch nicht sehr zielgerichteten Worldbuilding flashen hier auch die Namen Stark und Nick Fury über den Bildschirm. Außerdem sehen wir ganz kurz den Namen Rick Jones, Hulks jahrelanger Sidekick aus den Comics. Jones war in einem frühen Drehbuchentwurf auch drin, Norton strichen aber raus, weil der Film zu voll war und er noch Platz für andere Sachen haben wollte. Und wir springen in die Gegenwart, wo er ASMR-Übungen mit einem Metronom macht, um den Hulk unter Kontrolle zu halten. Und das gelingt ihm seit 158 Tagen, wie eine kurze Einblendung verrät. Le Terrier hatte eigentlich eine völlig andere Eröffnungsszene geplant, in der Banner im ewigen Eis, fernab jeglicher Zivilisation, allerdings unweit vom dort eingefrorenen Captain America versucht, seinem Leiden mit einer Pistole ein Ende zu bereiten. Aber bevor die Kugel ihn traf, hatte er sich auch schon in den unzerstörbaren Hulk verwandelt.
1: Das war der Anfang vom Film?
0: Das war der Anfang vom Film.
1: Ach so, ich dachte, das wäre irgendwie eine äh, weggekattete Post-Credit-Szene.
0: Nee, 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 das hätte eigentlich der Anfang sein sollen. Und danach landet er dann überhaupt erst in Südamerika. Ah. Und diesen Moment zitiert Whedon im ersten Avengers-Film, ohne dass wir ihn jemals zu Gesicht bekommen. Der ist aber auf dem Blu-ray als Bonusmaterial. Stattdessen öffnet der Film in Rio de Janeiro. Banner wohnt hier im rosinha favela und sieht fern, und hier gibt es eine Cameo von Bill Bixby, dem ersten Banner Darsteller. Es ist ein Ausschnitt aus dem Film The Courtship of Eddie's Father, in dem er seinen Sohn Eddie lobt, oder wir sehen es als Fourth Wall Break, in dem Bixby seinen Nachfolger Eddie Norton anspricht. Auf jeden Fall sagt er, hey Eddie, das hast du toll gemacht. Nortons Banner lernt die portugiesische Version von Bixbys Catchphrase You wouldn't like me when I'm angry, wobei er es falsch lernt und sich hungry statt Angry merkt, was im Portugiesischen nicht mal ansatzweise ähnlich ist. Wütend ist dort Bravo, und hungrig ist konfome. Außerdem lernt er Aikido bei der Jiu-Jitsu-Legende Rickson Gracie, um seine Emotionen und seinen Puls unter Kontrolle zu halten. Dabei hat er immer eine Armbanduhr um, die seinen Herzschlag anzeigt und einen Alarm gibt, wenn der zu schnell wird. Denn Adrenalin bringt ja bekanntlich sein grünes alter Ego zum Vorschein. Er arbeitet in einem Werk, das Guarana-Limonade in Flaschen abfüllt. Dabei piekst er sich in den Finger und zwei Tropfen Blut fallen durch das Gitter, auf dem er steht. Für diesen Shot, bei dem die Kamera die Tropfen durch das Gitter verfolgt und dabei durch die Stockwerke fliegt, hat das Visual Effects-Team über ein Jahr gebraucht. Er findet einen Tropfen, der auf das Förderband gefallen ist und übersieht den anderen, der genau auf einen Flaschenhals getropft ist. Limonade wird hineingefüllt und auf eine Palette in die USA verladen. In der Mittagspause bekommt Banner mit, wie ein Mitarbeiter eine Kollegin bedrängt. Und Banner kann nicht wegsehen und mischt sich ein. Er bringt den »You wouldn't like me when I'm hungry« Spruch und erntet nur Verwirrung. Aber sein Chef geht dazwischen, bevor die Lage eskalieren kann. Aber Verstecken, Atmung und Herzschlag zu kontrollieren, ist langfristig gar nicht Banners Ziel. Er will den Hulk loswerden. Dazu kommuniziert er per Internet mit einem Wissenschaftler, den er nur als Mr. Blue kennt. Banner selbst ist Mr. Green. Blue hilft Banner bei Experimenten, die Strahlung mit Pflanzen aus seinem Blut zu entfernen. Nanobots wie bei Ang Lee werden gar nicht mehr erwähnt, Marvel ist also scheinbar fertig damit, die Fans von Eric Banner mit unklaren Vorspannsequenzen und einem Beginn in Südamerika abzuholen und geht ab jetzt in eine völlig andere Richtung, das wird gleich auch noch deutlicher. Aber die Experimente schlagen fehl und Mr. Blue schlägt ein Treffen vor. Aber das ist Banner zu gefährlich. Stattdessen schickt er Blue jetzt eine Probe seines Bluts. An ein Postfach. Er weiß nicht, wer hinter diesem Pseudonym steckt. Und dieser ganze Chat, diese ganze Geheimniskrämerei mit den Decknamen, ist aus den Comics von Bruce Jones Anfang der 2000er, in denen Banner ebenfalls auf der Flucht mit jemandem kommuniziert, den er nur als Mr. Blue kennt. Da ist das allerdings... Betty Ross, von der er gar nicht weiß, dass sie lebt. Aha. Hier ist es Samuel Stearns vor seiner Verwandlung in den Hulk-Schurken Leader. Stearns wird gespielt von Tim Blake Nelson, der sowohl in Kritikerlieblingen wie Oh Brother, Where Art Thou und Der Schmale Grat, als auch in Popcorn-Trash wie Angel Has Fallen oder Meet the Fuckers zu Hause ist. Für Comic-Fans relevant sind seine Auftritte im unterschätzten Scooby-Doo 2, im sehr schlechten Fanforstic, und in der sehr guten Watchmen-Serie. Aber nicht nur die absichtlich gezogene Blutprobe findet ihren Weg in die Vereinigten Staaten, auch die kontaminierte Flasche landet dort im Kühlschrank von Stan Lee. Der trinkt die Limo, lässt die Flasche sofort fallen, aber das reicht schon, damit Thunderbolt Ross Leute in die Fabrik schickt, um sie nach einem Amerikaner suchen zu lassen. Heimlich. Und dazu heuert er auch einen Söldner an, Emil Blonsky. Der war in der Vorlage ein kroatischer Sowjetspion, wie gesagt, in den frühen Marvel Comics ging es ständig um die Russen, und er fand eine Maschine, mit der Banner sich eigentlich eine Überdosis Gammastrahlung geben wollte, um den Hulk zu töten, weil der Hulk damals unter der Kontrolle eines Außerirdischen stand, lange Geschichte. Stattdessen setzte Blomsky die Maschine an sich selbst ein und wurde zum monströsen Abomination, der stärker und intelligenter als der Standard-Hulk war, sich allerdings nicht mehr in eine menschliche Form zurückverwandeln konnte. Hier läuft das alles etwas anders ab. Blonsky wird gespielt vom Engländer Tim Roth, der die halbe Zeit in Kostümdramen, die andere in Tarantino-Filmen mitspielt. Auch er hat eine Oscar-Nominierung bekommen 1996 für Rob Roy. Film Blonsky ist somit in Russland geboren, in Großbritannien aufgewachsen und von den Royal Marines ausgebildet. Ross redet ihm ein, Benner habe Militärgeheimnisse gestohlen und mehrere Menschen getötet, darunter je ein Militäroffizier und ein Polizist. Blonsky soll benner finden, aus der Ferne betäuben und zurück in die Staaten bringen. benner bekommt inzwischen eine neue Nachricht von Mr. Blue, der die Blutprobe untersucht hat und sich sicher ist, Mr. Green jetzt heilen zu können. Blonsky und sein Team stürmen benners Wohnung, der kann aber fliehen und sie liefern sich eine Verfolgungsjagd durch die Verwähler. Dabei gibt Banners Pulsuhr Alarm und er muss kurz innehalten und das reicht, um ihn lange genug aufzuhalten, dass Blonsky ihn an Ross vorbei in die Arme seines Arschlochkollegen aus der Fabrik treiben kann. Der will Rache dafür, dass Banner der Kollegin geholfen hat und trommelt ein paar Leute zusammen, um ihn zu verprügeln. Und er bricht sich den Fuß an Banner, der nicht mehr Banner ist. Die Verwandlung hat eingesetzt, Blonski beobachtet alles durch sein Snipergewehr aber wir bekommen den Hulk hier noch nicht richtig zu Gesicht. Hier ein grüner Arm im Dunkeln, dort ein Torso durch ein Nachtsichtgerät, dort, Le Terrier weiß, dass der Hulk bei Engly am stärksten war, wenn er nicht direkt im Licht stand, und er weiß vor allen Dingen auch Spannung aufzubauen. Wir wissen zwar, was da los ist, aber wir sehen es noch nicht. Das ist so dieses Horrorfilmding, so wie bei Alien, oder, ja. Aber alle Betäubungspfeile und Granaten reichen nicht, und aus dem Nebel einer Rauchgranate heraus ertönt ein grollendes. »Leave me alone«, und das ist die Stimme von Lou Ferrigno. Aber Blonsky lässt nicht locker und treibt das Monster in die Enge. Und aus dem Dunkel heraus streckt der Hulk ihm sein Gesicht entgegen, fletscht die Zähne und knurrt. Das hier ist nicht nur fünf Jahre nach dem Film, das ist auch drei Jahre nach Batman Begins« und Hollywood war zu dem Zeitpunkt ziemlich im Wahn, die Abwesenheit von »fantastisch« mit »realistisch« zu verwechseln, was für eine Comicverfilmung recht dumm sein kann. Also wir können von Glück reden, dass Iron Man rot-gold bleiben durfte. Darum ist der Hulk hier in einem sehr viel graueren Grün gehalten, die Gesichtszüge sind weniger Jack Kirby und du kannst sogar die Poren auf seiner Nase zählen. Es würden noch weitere vier Jahre dauern, bis Marvel in The Avengers den Look des Hulk perfektioniert. Hulk wirft jedenfalls einen Gabelstapler nach Blonsky und flieht aber Blonsky und Ross finden den Laptop von Benner. Der kommt am nächsten Morgen zu sich in Guatemala. Das sind ungefähr 5000 Kilometer. Zum Vergleich, Köln-Berlin sind ungefähr 500 Kilometer. 5000, das ist in etwa die Strecke vom östlichsten Punkt der USA bis nach London, England. Ein Trucker nimmt ihn mit, obwohl er nur eine zerrissene Hose anhat. Heimwärts. Der Weg führt ihn erstmal nach Mexiko, wo er zu The Lonely Man, dem traurigen Klavierstück aus der Hulk-TV-Serie, auf dem Boden sitzt und um Almosen bettelt, bis es für neue Kleidung reicht. Blonsky lässt nicht locker. Er will unbedingt ein Rematch gegen den Hulk. Und Ross weiht ihn in ein Militärgeheimnis ein. Das Supersoldatenprogramm. Ross hat es wieder aufleben lassen, Banner hatte sogar dafür gearbeitet, ohne zu wissen, worum es geht. Das hat Marvel, wie so vieles, von den Ultimate Comics übernommen, bloß dass Banner dort in alles eingeweiht war. Da war es sein gezielter Versuch, das Supersoldatenserum, das Steve Rogers zu Captain America machte, zu replizieren, der ihn das erste Mal zum Hulk werden ließ. Er hat dann später nun einen Rückfall, weil Betty Ross mit dem Schauspieler Freddy Prince Jr. essen geht. Lange Geschichte. Warte, was? Ja. Betty Ross macht mit ihm Schluss, geht mit Freddy Prince Jr. essen, telefoniert mit ihm, er kriegt mit, dass sie mit Freddy Prince Jr. da ist, und daraufhin dreht er durch, wird wieder zum Hulk, und ich glaube, es gibt sogar den Dialog Hulk Smash Freddy Prince Jr. oder sowas. Wow. Es war halt Mark Meller, ne? der war weder subtil noch besonders gut, aber er hat halt immer genau den Zeitgeist getroffen. Ross und Blonsky kommen ins Gespräch. Blonsky ist fast so alt wie ich heute. Bei seinen Militärauszeichnungen sollte er eigentlich längst gut bezahlt hinter einem Schreibtisch sitzen, aber er will kämpfen. Er will Feldeinsätze und zwar so lange wie es geht. Seine Erfahrung in einem jüngeren, stärkeren Körper wäre perfekt. Und Ross kommt ins Grübeln, ob sich das nicht einrichten lässt. Gut zwei Wochen später ist Banner zu Hause angekommen an der Culver University in Virginia, wo damals der Unfall passiert war, der ihn zum Hulk machte. Kein Berkeley, wie bei Ang Lee. Die Tafel mit den Namen der Fakultätsleitungen scheint Easter Egg frei zu sein. Ich konnte jedenfalls im Standbild keine bekannten Namen aus den Comics oder aus den Comicredaktionen sehen. Der einzig relevante Name ist die Zellbiologin Elizabeth Ross. Betty. Benna beobachtet sie aus der Ferne. Sie trifft sich mit ihrem neuen Freund Leonard Sampson, gespielt von Ty Burrell. Das ist bevor Burrell mit Modern Family durchstartete. Damals in den späten 2000er Jahren hatte er ein Abo auf die Rolle des neuen Freunds der Ex-Freundin des Protagonisten in Sequels. In National Treasure 2, also hier das Vermächtnis der Tempelritter, hatte er eine ganz ähnliche Rolle als der neue Freund von Diane Krüger. Leonard Samson ist ein etablierter Marvel-Charakter. Zum einen wird er umso stärker, je länger seine durch Gamma-Strahlung grün gefärbten Haare sind. Zum anderen ist er einer der wenigen Psychologen und Psychotherapeuten, die regelmäßig Superheldinnen und Helden zur Gesprächstherapie bitten. Legendär zum Beispiel die Nummer X-Factor, in der Peter David Samson alle Teammitglieder im Gespräch hatte. So populär, dass der Trick 14 Jahre später noch einmal von ihm wiederholt wurde, nur mit einem späteren X-Factor-Team. Und Samson war es auch, der ebenfalls in einer Story von Peter David Bruce Banner therapierte, unter Hypnose verschmolz er die Identitäten des grünen Hulks, des grauen Hulks und die von Banner selbst zum Professor-Hulk, der vergleichbar mit Hulk in Avengers Endgame den Geist von Banner im Körper vom Hulk zu haben schien. Und ich sage schien, weil später herauskam, dass Samson die dissoziative Identitätsstörung Banners damals überhaupt nicht geheilt hatte, sondern nur eine neue, vierte Identität geschaffen hatte, die der Welt aber wenigstens weniger Probleme machte. Wenn du mal Marvel vs. DC gelesen hast, der Hulk da drin, das war dieser smarte Hulk. Ja. Und als der Film rauskam, habe ich in einem Interview gelesen, Norton und Leterier hatten eigentlich vorgehabt, dass Samson sich in diesem Film mit Banner zusammensetzt und sich Banner in seinem eigenen Kopf mit dem Hulk streitet. Es gibt in der Literatur verschiedene mögliche Konflikte. Mensch gegen Mensch, Mensch gegen Natur, Mensch gegen sich selbst und so weiter. Und dieser Film hätte eigentlich den Mensch gegen Selbstkonflikt, der seit dem ersten Heft die Grundlage des Hulks bildet, in den Vordergrund tragen sollen. Allerdings wollte Marvel lieber mehr action in denen der Hulk kämpft. Echt schade. Tatsächlich ist Samson in der Kinofassung auch kaum zu sehen. Bruce sieht den beiden mit gemischten Gefühlen hinterher und geht zu Stanleys Pizzeria. Der Besitzer Stanley mit dessen Schauspieler Paul Souls Norton schon Jahre zuvor im Heist-Movie The Score zusammengearbeitet hatte, ist höchstwahrscheinlich eine Anspielung auf Stanley Martin Lieber, also Stan Lee, und sieht auch sehr ähnlich aus. Aber es ist noch ein zweiter Cameo, denn Souls war in der Hulk-Zeichentrickserie von 1966 die Stimme von Bruce Banner. Bei Stanley quartiert sich Bruce erstmal im Gästezimmer ein und fährt Pizzen aus aber nicht, um sich wie Peter Parker ein paar Dollar dazu zu verdienen, nein, er besticht den Campuswachmann wachmann Lou Ferinho, mit einer Pizza, um sich Zutritt zum fünften Stock zu verschaffen, wo er Jahre zuvor zum Hulk wurde. Heute ist hier der Computerraum, wo ein einzelner Student im Internet surft, eine Rolle, die Nortons damaliger Partnerin und heutiger Frau, Shauna Robertson zuliebe, in den Film geschrieben wurde. Die war Produzentin einiger Judd Apatow-Komödien, darunter Knocked Up auf Deutsch beim ersten Mal, und sie wollte, dass einer der Schauspieler aus dem Film einen Cameo in diesem Film hat, egal welcher. Und die Rolle wurde Jonah Hill, Seth Rogen und Jason Siegel angeboten. Letztlich ging sie an Martin Starr, der Jahre später in den MCU-Spider-Man-Filmen Peters Lehrer Mr. Harrington spielte. Weil er hier im Nachspann nur als Computer-Nerd gelistet wird, war schnell die Fantheorie geboren, dass beides derselbe Charakter ist, der nach seinem Studium in Virginia Lehrer in New York wurde. Kevin Feige bestätigte das, so wie er alle Fantheorien bestätigt, die Peter Parker enger im MCU verwurzeln, siehe auch Iron Man 2. Das war allerdings nicht immer der Plan gewesen. In der Romanadaption des Films, auch von Peter David, wird der Name des Charakters nämlich genannt und es ist Amadeus Cho. Was? Das ist. Ja, es ist seltsam. Martin Starr ist gar kein Koreaner, aber das ist angeblich Amadeus Cho. Okay. Im Computerraum lockt sich Banner mit Bettys altem Login ein, der immer noch gültig ist. Und der Computer hat ein Norton 360 Antivirus Paket. <lacht> Norton. <lacht> ah aber alle Daten über Banner oder über das Gammapulsprojekt projekt sind aus den digitalen Archiven verschwunden. Daten, die er eigentlich Mr. Blue zukommen lassen wollte. Er geht wieder zu Stanley und ist gerade in der Küche, als Betty mit Leonard zur Türe reinkommt. Die beiden sehen sich kurz, aber er versteckt sich im Hinterhof hinter einem Müllcontainer. Betty quetscht Stan aus und findet Bruce, der gerade durch den Regen läuft. Sie umarmen sich und Betty fährt mit ihm nach Hause. Sie hat noch einen alten USB-Stick mit den Daten, die Bruce braucht, Daten, die ihr Vater nicht in die Finger bekommen darf, weil er sie sonst als Waffe nutzen würde. Der Vater durchsucht inzwischen Militärlager auf der Suche nach dem alten Supersoldatenserum von Professor Erskine. Der ist auf der Flasche unter seinem Pseudonym Dr. Reinstein gelistet. Dazu mehr im November, wenn wir Captain America gucken. Außerdem auf der Flasche noch ein Stark-Logo. Ross injiziert Blonsky mit dem Serum, das hier blau ist, um Captain America anzuteasen, weswegen das Serum in dessen Solofilm die Farbe hier nachmachen musste. Zusammen mit Betty, bei der er die Nacht verbracht hat, geht Bruce am nächsten Tag zurück zur Universität. Aber Ross und Blonsky, alarmiert von Samson, sind mit ihren Truppen schon vor Ort und jagen Banner. Also mit heimlich aus der Ferne betäuben haben sie es echt nicht. Blonsky ist schneller, stärker und ausdauernder als alle anderen Soldaten. Um die Daten zu schützen, schluckt Banner den USB-Stick, Betty fängt den Konvoi ab, um ihren Vater zu konfrontieren, der lässt Bruce allerdings in einem Glasflur einsperren und mit Tränengas beschießen. Aber es ist der Anblick von Betty, die von den Männern ihres Vaters zu Boden getackelt wird, der die Verwandlung triggert. Und der Hulk kämpft in hellem Tageslicht gegen das Militär. Er wird spielend mit ihnen fertig, wirft Autos durch die Gegend und widersteht sogar Schallkanonen von Stark. Die Technologie dieser Schallwaffen taucht später in Civil War und in Spider-Man Far From Home auf. Blonsky lässt nicht locker und wird vom Hulk gegen den nächsten Baum getreten.
1: Ey, dieser Tritt, ne? Mhm. Der sieht so fucking brutal aus.
0: Ja, das tut
1: echt weh. Ja. Das ist auch tatsächlich, dass die Szene, die ich finde, am brutalsten aussieht in im MCU. Weil die sieht so realistisch aus, weißt du, was ich meine? Ja... Auch wie er gegen den Baum knallt und der komplette Körper sich quasi um den Baum schlängelt.
0: Ja, ja, ja. Zwei Studenten filmen das Ganze. Der eine ist Jack McGee, was der Name des Reporters ist, der Banner in der Bixby-Serie gejagt hat und der erst 2018 als Journalistin Jacqueline McGee in die Hulk-Comics eingeführt wurde. Der andere ist Jim Wilson, der in den Comics der Neffe von Sam Wilson war, eine Zeit lang Rick Jones als Zeitgeist vom Hulk vertrat und 1994 tragisch an den Folgen von Aids verstarb. Der bettelte Bruce Banner noch um eine Bluttransfusion, aber Banner wollte nicht riskieren, noch ein Monster zu erschaffen. Und dann starb er. Laut der Comic-Adaption der Story Fury's Big Week, die auch Iron Man 2 und Thor abdeckt, ist Black Widow übrigens hier vor Ort und beobachtet Banners Verwandlung. Im Film ist sie nicht zu sehen, da stoßen die beiden ersten Avengers aufeinander. Es gibt eine riesige Explosion, und Betty wird bewusstlos. Hulk rettet sie und trägt sie davon. In einer Höhle wacht er über ihren Schlaf, bis sie aufwacht. Mit dem Gewitter kommt er nicht ganz klar und er wirft einen riesigen Felsen in die Ferne. Und sie beruhigt ihn. Es gibt Gerüchte, hier sei im Hintergrund entweder Thor oder zumindest Mjölnje zu sehen, die in New Mexico landen. Aber das kommt vom Timing her gar nicht hin. Und was die meisten Leute hier sehen, ist der Felsen, den Hulk gerade geworfen hat. Danach ziehen sie in ein Motel um, Betty besorgt Bruce eine neue Pulsuhr, lila Stretchhosen, die er nicht anziehen will, und sie schneidet ihm die Haare. Die beiden landen knutschend auf dem Bett, aber bevor mehr passieren kann, schlägt seine Uralarm. Ihr Vater ist inzwischen überrascht. Obwohl der Hulk Blonsky alle Knochen zerbröselt hat, ist er wieder voll genesen und sauer, bereit für Runde drei. Weil das Militär alle Kreditkarten und so weiter beobachtet, bringt Betty das Herzamulett, das sie von ihrer Mutter vor deren Tod bekommen hat, zum Pfandleier. Bruce schickt Mr. Blue die Daten vom USB-Stick, die E-Mail wird allerdings von Shield abgefangen und Ross wird informiert. Zusammen mit Blonsky, der noch eine Dosis Serum bekommt, reist er los. Betty und Bruce sind inzwischen in New York City angekommen, um Stearns zu treffen. Nachdem alle drei Nutzen und Risiken abwägen, will ich der ein, Bruce zu heilen, oder es zumindest zu versuchen. Er schließt ihn an eine Dialysemaschine an, die sein Blut mit dem Gegenmittel versetzt, und gibt ihm einen Stromschlag. Die Verwandlung setzt ein, das Gegengift beginnt zu wirken, und Bruce verwandelt sich zurück. Stearns weiß jetzt nur nicht, ob die Heilung dauerhaft ist, weil seine Testtiere nie überleben. Testtiere, die er mit Banners Blut erschaffen hat, das er aus der kleinen Probe in rauen Mengen repliziert hat.
1: Der ja, Gott sei Dank keine Hunde.
0: Ja, ja. Oh, ja. Banner will das ganze Blut zerstören. Die Macht darin kann nicht kontrolliert werden. Blonsky hört das mit und stürmt das Labor. Gegen die Anweisungen von General Ross. Der lässt Bruce jetzt endlich aus der Ferne mit einem Betäubungspfeil ausschalten und abführen, aber Blonsky ist noch nicht fertig. Er will die Kraft des Hulks. Und er zwingt Stearns, ihm Banners Blut zu injizieren. Stearns warnt ihn, dass das Gamma-Blut zusammen mit was auch immer bereits in Blonskis Körper ist, eine Abomination werden könnte. Das wäre ins Deutsche übersetzt etwas Abscheuliches. Im Englischen ist es natürlich der Name von Blonskis Superschurken-Identität.
1: Ja, in der deutschen Version sagen sie aber trotzdem Abomination. Hä?
0: Ja. Was, ist das ergibt doch gar keinen Sinn.
1: In der Netflix-Version äh, sagt er, ich weiß nicht, was in ihrem Blut ist. Das, was da drin ist, mit dem Neuen könnte eine Abomination erschaffen.
0: Ach du Schande. Naja, in die verwandelt er sich jedenfalls jetzt und zerlegt das halbe Labor. Dabei tropft etwas von Benners Blut in eine Wunde an Sterns Stirn, die daraufhin anfängt zu pulsieren, fast so, als würde er sich in den Lieder verwandeln, aber der ist noch nicht mal für Phase 4 angekündigt. Es gibt einen Cameo von Michael K. Williams, den Norton in der HBO-Serie The Wire mochte, als Abomination Harlem zerlegt. Also eigentlich Toronto. Und er sieht völlig anders aus als in den Comics. In den Comics ist er schuppig, mit wulstigen Lippen und spitzen langen Ohren. Aber Le Terrier wollte nicht, dass Hulk ihm die Ohren abbeißt, hätte es aber auch gleichzeitig unglaubwürdig gefunden, wenn er es nicht täte. Mhm. Und da weder im Supersoldatenserum noch in Bruce's Blut irgendein Tier ist, das die Schuppen erklären würde, sieht er halt jetzt sehr unbefriedigend aus. Ein bisschen wie der ebenfalls sehr hässliche Doomsday in Batman v Superman. Und so ermüdend wie der Kampf in Batman v Superman ist er auch hier. Zwei CGI-Monster verprügeln sich, nachdem Banner aus einem Helikopter springt und sich im freien Fall, also nicht ganz im freien Fall, in den Hulk verwandelt. Der Crash landet unten und als Hulk kommt er dann aus dem Krater raus.
1: Ich musste da an Thor Ragnarok denken.
0: Ja, die Szene greift das natürlich nochmal auf. Aber was wir jetzt aus dieser Szene mitnehmen, das Heilmittel von Stearns hat überhaupt nichts gebracht und der ganze Plot war für die Tonne. Ja. Die Nummer mit dem Helikopter ist übrigens wieder aus den Ultimate Comics, wo der Hulk quasi als Bombe abgeworfen wurde. Sie prügeln sich... Und prügeln sich. Und prügeln sich. Sogar die Hintergründe sind zu großen Teilen computeranimiert. Und das Ganze ist ein bisschen wie irgendjemand anders beim Spielen von irgendeinem Computerspiel zuzusehen. Nicht so gut wie ein Film, aber auch ohne den Reiz selbst interagieren zu können. Also quasi Twitch. Und dafür hat Marvel die Konfrontation in Banners Kopf rausgeworfen. Statt Mensch gegen selbst, haben er doch nur wieder Mensch gegen Mensch oder besser Hulk wie Hulk. Der Hilly mit Betty und ihrem Vater kriegt was ab. Die beiden überleben allerdings, auch weil Hulk mit einem Klatschen das Feuer löscht, das dort ausbricht. Und dann geht der Kampf weiter und weiter und weiter. Hulk sagt seine Catchphrase, Hulk smash, und es geht im Gekrache unter. Und wo der Film vorher fast in jedem Frame etwas Grünes hatte, hier ein Auto, da eine Kappe, hier ein paar Blätter, um die konstante Präsenz des Hulk unterschwellig zu zeigen, haben wir jetzt grau in grau in grau mit ein paar vereinzelten Flammen als Kontrast. Aber ich muss sagen, Hulk braucht keine Actionfigur von sich,
1: um zu wissen, dass er Hulk Smash sagen muss.
0: Ja, das stimmt. Das ist besser als okay. äh, It's Time. Genau das. Ich habe hier jedenfalls festgestellt, ich habe überhaupt keinen Bezug mehr zu den Geschehnissen auf dem Bildschirm. Nicht mal mehr, mehr zu Hulk. Okay. Der besiegt Abomination dann doch plötzlich. Er wirkt ihn fast mit riesengroßen Ketten schreit und springt davon. Sechs Snyder gefällt das. Irgendwo in British Columbia sitzt Benner dann in einer Hütte und geht seine Post durch, die er an das Alias David Benner geschickt bekommt. Zwinki zwunki. Das war in Englis Hulk der Name seines Vaters, in der Bill Bixby-Serie der Name von Bill Bixbys Charakter, darüber haben wir alles schon in Folge 32 gesprochen. Die Kette, die Betty verkaufen musste, hat er jetzt in die Finger bekommen und schickt sie ihr. Dann meditiert er, wie am Anfang, seine Augen leuchten grün und er grinst in die Kamera. Abspann. Zumindest in der Kinoversion. Da gab es eine Mid-Credit-Szene, die sie für den Home-Video-Release allerdings vor dem Beginn des Nachspann gelegt haben. Und General Ross bekommt in einer Bar Besuch von Tony Stark, der ihm von einem Team erzählt, das zusammengestellt wird. Einer von diesen Worldbuilding-Momenten, die nirgendwo konkret hinlaufen und später in einem Kurzfilm retconned werden mussten, Marvel wusste halt echt nicht, was sie hier machen. Und ich weiß echt nicht, wo wir den jetzt ranken sollen.
1: Ich habe eine Frage nochmal zu der letzten Szene. Ja. Wen will er rekrutieren, Abomination? So haben sie es dann später erklärt. Ernsthaft? In Kurzfilm.
0: Ja. <lacht> Weil er weiß ja nicht, dass das Abomination ist. Ja, gut. Er weiß nur, okay, es gibt nur neun Soldaten, der das Supersoldatenserum bekommen hat. Mhm. Das könnte der neue Captain America werden. Ja, gut. Der zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gefunden wurde. Ja. Du hast keine Ahnung, wo du denn ranken würdest. Ja, also wir haben zwischen Batman 89 auf Platz 17 und Bloodshot auf 27 eine ungefähr zehn Plätze lange Superheldenlücke. Fühlt nee. sich das richtig an für dich? Nein. Okay, drunter oder drüber? Drunter. Drunter, okay.
1: Also, ich meine, wir können ja diskutieren, aber wenn ich ihn jetzt ranken müsste, wäre er auf Platz 30.
0: Knapp über Daredevil? Ja. Also schlechter als Wonder Woman?
1: Ja, tatsächlich. Hm. Ich meine, das ist das wieder. Wenn ich alleine entscheiden würde, dann wäre der wahrscheinlich da, wo du gesagt hast. Aber ich fand Wonder Woman tatsächlich besser.
0: Hm. Die machen halt beide sehr viel falsch. Die ja. sind tatsächlich ziemlich ähnlich, weil die beide eine prinzipiell gute Idee in zu viel Grau in Grau in Grau verwursten, mhm. zu viel CGI drin haben, etwas inkonsequent sind, was die inneren Konflikte angeht und das Actiongebratze. Ja, ja, ist okay. Ja. Unter Wonder Woman über Daredevil, ja, ist in Ordnung, kann ich mit leben.
1: Ja, wir können ihn auf keinen Fall zum anderen Hulk-Film packen, weil sonst hätten wir drei äh, Filme über grüne Charaktere hintereinander.
0: Ja, der ist auch deutlich besser als der engli film also ja, das muss das man schon stimmt. sagen.
1: Das auf jeden Fall.
0: Ja, über Daredevil, da ist er schon ganz gut aufgehoben. Mhm. Dann trage ich den ein auf Platz 30. Jo. Wir hören uns in einer Woche wieder. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns weiter und macht's gut. Und das nächste Mal reisen wir nach der Küche. Genau, bis dann, ciao ciao.